0: 一个人的格局有多大，成就就有多大。大家好，我是你们的班主任陈瑞，欢迎收听本期节目。想获得节目中提到的学习资料和学习更多的课程，请加我的微信幺二五八幺六三九六八。我的微信是幺二五八幺六三九六八。一定要说一说，刚才有人问了，商铺能买吗？商铺你知道分多少种吗？刚才有人问我商铺了对吧？随便说，商铺能买商铺，我问大家，我我做个调研、啊，认为能买商铺的打一，认为不能买的打二。大家看咳咳，有打一的，有打二的是吧？没有人打三吗？咳咳好了，第一打一的人太乐观了啊，可以明确告诉各位，百分之八十的商铺不能买了，就整个这个社会上百分之八十的商铺都不能买了。只要是不临街的，只要是不靠近地铁沿线的都不能买了，特别是室内的全部能买了。你做个调研就知道了，电商早就冲击了。听懂了吗？必须符合几个特征，我我的高级班当中将会讲到。第一个，必须符合未来地铁大规模建设的周边地区；第二，必须沿街。详细的我会画图，到时候我画图，整个把图画出来看看，而且必须符合城市特征。画图出来的位置，到时候课程当中再详细讲。所以各位听好了，商铺不是大家想象那样的啊，百分之八十的商铺都不要碰了啊。其实大部分商铺都不能碰了，越碰越出问题啊，压的你根本喘不过起来了，到时候啊。好了，嗯，所以说围绕住宅、围绕商住，这里面要举个例子。其实一线城市是限购的啊，但是一线城市好的投资品种里有一种叫商住两房，其实还是非常好的投资标的。非常好，投资标的，北上广深都有啊，股票、债券，到时候我们再详细讲。所以，家庭的大资金，买房还、啊、是买股？啊、呃，如果你一定要买买房，各位听好了，一二线城市的可投资性房产才有投资价值，其他没有的。所以，其他我不建不太建议。买股票的话，如果你不敢买，你就买长期存在基金啊。如果你有信心，对未来三到五年有信心买好公司的股权，那当然也是有机会的，很多也跌出价值来了。那哪些到底具有价值了？符合什么特征？符合什么标准？我们到时候投资班时候再详细交流。到时候再详细交流啊。那这个这是大资金，家庭大资金应该一个布局，不同的家庭真的不一样啊，不同家庭不一样啊。有的家庭其实就应该考虑这部分了，房产；有的家庭其实就不应该着急考虑，特别是家里已经有房子的、啊，也还是要慎重一些的。特别是第三套一定要慎重，未来房产税迟早要推出的啊，消化完库存就会收房产税，它是一个紧接的，所以不能超过三套，三套以上还有很大的问题的啊。小产权肯定不能考虑啊，小产权肯定不能考虑，啊、问题多了去了。好的，那还有一点，很多人也问过这点，说那黄金和美元能碰吗、啊？黄金和美元能碰吗？我问大家能不能碰黄金？黄能不能碰黄金？<咳>很多人买看到黄金反弹了是吧？啊，这个我说一下黄金和美元啊。第一，黄金我是不建议大家碰的啊，为什么呢？几点原因吧。啊，昨天在高级班讲的非常详细啊，今天就简单讲。第一，呃，现在货币已经不是金本金本位了，这点大家知道啊。黄金已经不是各个国家的这个货币依托了，<咳>货币的这个核心的这个轴了，锚。黄金的价值现在主要是两点：第一是有些工业生产还用到黄金；第二就是全球很多国家都有买黄金的这个习俗，特别是印度啊、像中国啊这样的，对吧？金戒指呀、啊、金项链啊等等的这种装饰还有很多需求，但是这种需求已经远远失去原来黄金作为货币的这个货币的这个准绳的这个功能已经没有了。大家知道这个货币，这个金本位是七十年代的时候就已经废除了。全球货币主要参照美元，美元主要参照石油啊。过去从七十年代以前是参照黄金，就世界有多少黄金就能用多少货币。七十年代到过去这么些年里，一直都是参照石油的啊，有多少石油，然后就有多少货币，然后就有多少美元，然后各个国家再锁定美元。从最近这个阶段来看，国际经济形势确实发生了重大翻天覆地的变化，极有可能。因为什么呢？因为原油也发生了重大变化。这个美元现在，现在各个国家这个货币现在不知道参照物在哪儿了，所以基本是各定各的。所以大家也可以看到了，疯狂贬值，对吧？各个国家都在疯狂贬值，各个国家都在疯狂的这个这个这个印钞票，这个各个国家的经济形势都不景气，这就造成了这种经济的混乱。就造成了经济的混乱，这种经济混乱的情况下，那各个国家的货币就发生了这种很大的紊乱。在这种情况下，那黄金有没有可能，就像那个宋鸿兵讲的，有没有可能又成为了世界的这个货币的这个准绳呢？不能说没有这个可能性，但是可以明确告诉大家，只有只有可能爆发大规模的世界大战。世界又发生了大规模的倒退的情况下，才有可能重新启用黄金。记住，就是世界只有发生重大的这种战争，而且破坏性非常大，把这个社会创造的很大价值全部消灭到一定程度的时候，黄金才有可能重新使用。而这个过程当中，大家知道，现在是核核武器的世界，打大仗的可能性还是微乎其微的，非常非常之小。所以总体来看。我觉得黄金已经很难再成为各个国家货币的衡量了，因为它黄金没有那么多，它不可能，它已经跟不上科技的发展和这种物质的裂变的发展了，所以我个人认为可能性微乎其微。我刚才讲了柳丝，黄金的意象就有两点，第一是工业生产当中用一部分，第二是就是呃老百姓的，就是世界东亚，特别是东亚地区各个国家这种装饰要用一部分，就这两个地方用，别的地方就是一个就是一个那个意义已经越来越弱，越来越弱了。所以说呢，对大家来说，我不建议大家黄配黄金了哈。黄金其实你要实在想配，你就藏两根金条，藏在你家床头柜上，或藏在你家冰箱里。我有个朋友买两根金条，藏他在冰箱里。我说改天你卖冰箱的时候忘记了，你的金条就没了。其实没什么用了，最大的用处是什么？万一有一天真的发生动乱了，发生打仗发生动乱什么的了，把金条装装在装在口袋里，可以那个那个那个跑路过程当中逃难过程当中。看过一一九四二是吧？逃难过程当中可能能救你一命，也就这个也就这个作用，别的作用我觉得也没有了、啊。啊。所以我不建议大家配黄金。那大所有的大宗商品啊，围绕黄金像大宗商品都是继续下跌的，都是底部反，就是极有可能未来还是继续下跌的。第二就是底部反复，可能到底部了，它就反复，不断的反复，可能很多年要反复。像原油，你敢买原油吗？巴菲特敢买一点是吧？其实巴菲特也没有大规模抄底原油。你别看新闻那么报道，巴菲特买的也就几亿美元的，巴菲特手里有几百亿美元，他只买了几亿美元的，大家想想，十顶多十亿美元的吧，这叫做大规模抄底吗？这根本不是。什么时候巴菲特买一百亿美元的石油，那就是抄底了，那根本现在根本不是。所以说，呃，这个这个这个，你要有胆量抄底原油石油的话，你不要买什么原油期货，你就买上市公司的石油公司的股票就可以了。我建议大家还是慎重啊！为啥呢？因为这个，这个，这个，这个还没到底部啊。钻石就更不能买了啊！钻石，钻石，大家知道，大部分钻石是低于一克拉的，低于一克拉钻石根本就没有人收的啊，根本就没有人收的、啊。这是第一点，第二点，钻石这个东西本来就是个巨大的谎言，呃，其实没什么意义啊。所以各位教室里各位听好了，等你结婚的时候，你不要让你，你别让你男朋友给你买钻石戒指啊！花两万块钱买的那个东西其实就是个装饰品，你逃难的时候也没用。我告诉你买什么？买白金戒，买铂金戒指啊，别买钻石的，钻石的没用。就是就是你花两三万块钱买了一个买了一个一文不值的装饰品，我不骗你。你买铂金戒指逃难过程当中，并不像救你一命。你买那个那个那个钻石没有半点价值啊，所以很多人都不知道是吧？为啥叫做钻石恒久远，一颗永流传呢？就是让你永远都不卖，让你花五五五万块钱买一个东西，永远都不卖，明白了吧？就是一个玻璃，这就是一块玻璃。我跟你说，小玻璃不骗你，你你不信，拿你的钻石去，你去你买的时候，他告诉你，我们可以回购，我们可以回购，你不信回购试试去。他的回购是你换一个大的，我跟你说，他回购的意思是你，我们去泰国旅游的时候，各位，我们去泰国旅游的时候，那泰国那些导游。忽悠那个领队忽悠我们买钻石，你知道怎么说的吗？说买那个珠宝，说我们的珠宝是可以回购的哦。如果你买了的话，有一天你想换更大的，你可以回来，我们可以给你折个价格，你可以换一个更大的哦。其实他的意思大家知道了吧？你你买你买一万块钱的，下次你买个三万块钱，它可以回购，然后给你换更大的，他不会回购的，懂了吗？他只让你换更大的。钻石啥意思？一样的道理，你不相信了解一下。第一。这个全球的钻石市场交易市场只有几个，上海有一个，你去看他收不收小小克拉的，根本不收，都是收大克拉的。第二，咱们从小是不是看到很多电影里头黑帮黑帮那个交易对吧？黑社会交易的时候都是打开，咵钻石，咵那么多钱是吧？然后经常说我不要钱，我要钻石。其实你要知道，那呃这里面这都是广告，你知道吗？就世界控制钻石的就就就一家公司，其实。就那个那个家族和那家公司，把每一个电影里黑社会交易的都给了钱的，你知道吗？全让你相信哇，钻石值钱，钻石值钱，钻石值钱。其实钻石，我跟你说，你根本就没有买，找不到销售渠道听懂了、哦？所以不要买钻石，大家听好了，买铂金，记住啊。然后那个这个这个这个底部区域，所以说我应该贵金属说清楚了啊，所有贵金属大家都不要碰啊，所有贵金属都不要碰啊，邮币卡根本就不要碰。哎呀，还书画呢？你首先你要知道你懂不懂啊？往下走，汇率，汇率贬值啊，整个经济不稳定的这个汇率肯定是要做贬值的，就是人民币逐渐是有贬值的预期的。那贬值的过程当中呢，预计还会贬值，但是那换不换美元呢？我问大家有没有换了美元的？换了美元的打个一，我看看有没有换了美元的、啊。很多人换美元了是吧？换了美元你往哪放？各位各位土豪，你换了美元往哪放？放保险柜里还是存在你家里，还是存在银行保险柜，里，还是存在银行？好、啊，说存银行的，你知道美元的利率是多少吗？存银行的美元的利率是多少？你按人民币存，你知道是多少？美元利率是多少？存美元利率是多少？美元利率是百分之零点几，好不好？就是你拿你拿美元存的银行利率是零点几，好不好？你拿人民币存存两三年期还能到个百分之二点几呢，那是零点几，好不好？所以各位听好了，啊，除非你家是土豪，钱多的不行行，你换一点；其他大部分其实不用换。啊。一般来说，买入美元的人是这三种情况、啊，各位听好了，这三种情况买入美元，要不然不用买。啊，这三种情况买入美元，那个，所以呢，一般来说是不买美元的，各位啊，买入美元就三种情况可以买入美元，啊，各位听好。第一，买入美元就三种情况可以买入美元。第一是经常出国，就如果你经常出国。你是经常出国的人啊，一年要出国两三次、三四次，经常出国，经常要用外汇，经常用外汇，各位听好了，你可以买买一点美元存在银行。第二种情况，孩子留学，因为大家知道现在孩子留学出国一年得花几万美元吧，所以基本上四年下来或者是研究生、博士下来，就花个十万美元、二十万美元是很正常的，所以换两美元可以不可以？可以做一定的保值。第三种就是海外配置资产，比如说刚才的土豪是吧？我去伦敦买个房子，我去澳大利亚买个房子，我去美国买个房子，我去什么新加坡、马来西亚旁边的森林城市买个房子，海外配置资产的换美元，这是有这是他们这三种情况换美元是有价值的，因为什么？他除了这个保值，他还看，他还要用，大家懂了吧？他还要用，明白了吧？他还要用，你不用你你不用的话，你这个那你这个怎么弄呢？所以说。这是你有这三种情况的保障的情况下，你再换美元，要不然不要轻易换。大家听懂了吧？要不然一般不用轻易换啊。所以好，黄金和美元大家听懂了吗？持有人民币就行了，人民币的理财其实还可以的。啊。这点听懂了吗？听懂打一，听懂打一。好，还有一个呢，就是整个国际经济金融形势，这个。目前大家看得上了啊，现在我觉得还是以以谨慎心态为主。各位听好了啊，以谨慎心态为主，什么意思？哎、呃，该持有点现金还是得持有点现金的，啊，不能着着急急的买资产。今年要慎重一点啊，在未来阶段，各种资产都会有低点，那时候再买也是来得及的，所以要慎重和谨慎。现在很多国家都负利率了啊，很多国家负利率，万一这个严重传导过来，国际经济危机一旦爆发的话，更多国家将会负利率，中国的利率也会越来越低。现在各国货币争相贬值，我相信大家已经看得到了。啊，各个国家现在第一次世界大战伴随着一九二九年到一九三一年的经济危机之后，对吧？第一次世界大战，第二次世界大战也是伴随着经济危机的，所以经济危机基本上都是要以战争来伴随相伴随的。到底打多大，到底打多小，我们其实都不知道。但是总体来看，这有时候不是你想打仗，有时候是别人别人会打你，所以你得做好准备，真的是这样的。千万听好了，不要借钱买资产，不要尽量不要贷太多款啊！因为一旦大家想想，一旦发生国际性的经济危机，你还贷款几百万，你压力大不大？所以说，各位听好了，经济形势不景气的时候，不要借钱，不要贷款。其实啊，我跟各位说，我先说完啊。其实正常的经济危机跟我们大家的生活是没有太大影响的，大家知道吗？就其实是没有太大影响的，就是我们个人是感不到、感受不到的。啊，只要不到打仗的地步，我们是感受不到的。大家知道，我们是感受不到的，跟大多数人的生活其实是没有太大关系的，真的，就是跟你的资产会有关系，比如资产涨跌啊。但你长期的话，你不考虑它，其实也是没关系的。啊。所以大家看，对国内来说，对，但是经济危机记住不要借钱，确实是不要借钱，这一点非常重要啊。现在年轻人随随便便就能借钱，我觉得风险很高，啊、不要借钱。经济形势好的时候，你总觉得你能还得了，对吧？你的你有工资收入，但经济形势不好的时候，你还是有风险的啊。所以说，在未来二零一六年总体上，我个人感觉就是不要借钱，尽量不要负债啊，尽量不要着急。特别是教室里有很多三十岁以下的年轻人，不要着着急急的要负债去买，付很多很多债去买买,买这个这个买房子也好，买其他东西也好，我觉得这个还是要慎重的。啊、还是要慎重一点，谨慎一点，谨慎一点。好，所以说，对于我们中产阶级家里除了房子已经有了，还有一些钱的，怎么资产配置啊？这个就是家庭资产配置的问题了。我们把它分散开，啊，有的是房产，有的是啊债、呃、券基金、货币基金，有的就可以作为股票啊，或者那个那个指数基金等等，都是可以的，都是可以的。最适合干的事情是干嘛的？各位，对于大多数人来说。最适合干的事情，告诉各位是两件事。第一是学习，我的行业，我我不好的行业不好的人，你去换行；行业好的人，你就做好本职工作的情况下学习。然后有时间的时候旅旅行，对吧？多看一看。学习是干嘛？长精、长能力、长眼界。每天晚上多学习。旅行是干嘛？开拓视野，啊，到处看一看。国内也好，国外也好，增加你的眼界，了解多元的人生啊，原来人生可以这么过啊，原来人生不用活在钱眼里啊，原来人生还可以那样过，多去看一看人生。学习是为了什么？长智慧。旅行是干嘛？开阔眼界。你知道未来的几十年你怎么活，之后你就知道怎么过了，你知道吗？最好的其实是做这两个事儿啊，学习加点旅行，加点旅行啊。其实旅行也花不了你多少钱，你一年出去四次，每次五千块钱，能有多少钱呢？好，所以说呢，是这样的。想获得更多投资理财、创业、财经等干货内容的朋友们，请加微信幺二五八幺六三九六八及我们的 QQ 交流群六九三八八三八五六九三八三八五。